0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Alle gegen alle. Aggressivität im Alltag.
0: Sie kennen vielleicht diesen Fall, an einem Obdachlosen wurde zuerst das Portemonnaie geklaut und dann wurde er mit Schlägen und Tritten maltretiert. Am Ende war der 57-Jährige tot. Das ist passiert vor rund zwei Wochen in Darmstadt. Diese Tat lässt uns alle ziemlich sprachlos zurück. Fast noch unglaublicher dabei ist, wer die mutmaßlichen Täter sind. Zwei Jugendliche, 15 und 18 Jahre alt. Unsere Gesellschaft verroht immer weiter. Zu diesem Schluss muss man fast kommen, wenn man diese Geschichte hört. Und auch sonst im Alltag nehmen die kleinen Aggressionen zu, im Bus, auf der Autobahn, beim Radfahren. Viele empfinden die Art und Weise, wie wir in der Gesellschaft miteinander umgehen, als zunehmend brutal und ruppig. Das zeigen mehrere Studien und Umfragen. Nils van Quakebeke ist Organisationspsychologe und Professor an der Kühne Logistics University in Hamburg. Ich habe mit ihm gesprochen über diese Aggressivität. 80 Prozent, Herr Quackebeke, sagen, die Gesellschaft verrohe immer stärker. Wir alle gingen zunehmend rücksichtsloser und brutaler miteinander um. Würden Sie das bestätigen?
2: Ich kann das weder bestätigen noch verneinen. Also wenn wir rein auf die wissenschaftliche Grundlage schauen, dann haben wir dafür keine Daten. Und jetzt kann man sagen, ja, vielleicht ist das objektiv so, dass wir aggressiver werden, respektloser, ein bisschen mehr verrohen. Eine andere Erklärung wäre allerdings, dass wir sensibler geworden sind. Also dass wir sensibler gegenüber Respektsverletzungen reagieren und diese Ausschläge auch stärker äußern, als wir das vielleicht früher gemacht hätten. Vor 20 Jahren, vor 30 Jahren hätten wir vielleicht das eine oder andere gar nicht so registriert, weil wir dafür kein Bewusstsein gehabt hätten. Oder wenn wir es registriert hätten, hätten wir gesagt, ach Mensch, schluck's runter, mach doch eh nichts.
0: Ein Kollege hat mir erzählt, was er im Bus erlebt hat. Vor ihm saß eine Horde Jugendlicher, die rumgelärmt haben. Die haben die Handys plärren lassen, haben sich gebalgt und einfach rücksichtslos benommen. Der Kollege wollte eigentlich was sagen, hat es aber dann doch nicht getan, weil er Angst hatte, sich am Ende vielleicht eine blutige Nase zu holen. Früher hätte er vielleicht den Mund aufgemacht. Wie passt das ins Bild, dass wir da sensibler geworden
2: sind? Naja, also erstmal, ich will überhaupt nichts gegen Einzelbeispiele sagen. Es gibt schlimme Einzelbeispiele und wahrscheinlich hat auch Ihr Kollege dort eine sehr unangenehme Erfahrung gemacht. Man muss es aber noch mal ein bisschen einordnen. Also das Beschweren über die Pflegelhaftigkeit der Jugend ist, glaube ich, so alt wie die Menschheit. Mhm. Es gibt zumindest auch Zitate, die Sokrates zugeschrieben wurden. Und dann haben wir, das, was ihr Kollege beschreibt, hat weniger ja mit der Verrohung zu tun, weil ich glaube, pflegelhafte Jugendliche, die gab es immer und ob die jetzt mit dem Handy das gehört haben oder mit einer Boombox, jede Generation hat da so ihre Sachen. Er beschreibt etwas, was man Zivilcourage nennt. Und da muss ich sagen, das ist eine äußerst unglückliche Entwicklung, weil natürlich Natürlich hängt eine Gesellschaft davon ab, dass wir alle als Bürger und Bürgerinnen auch einschreiten, wo wir sagen, da ist etwas nicht in Ordnung. Die Frage ist jetzt aber wirklich, um nochmal auf das Thema der Sendung zurückzukommen, hat es damit zu tun, dass die Jugendlichen wirklich aggressiver geworden sind? Oder ist es nicht auch so, dass im Prinzip die Medien sich geradezu darin ergehen, im Prinzip die komplett negativsten Nachrichten aus der Bundesrepublik zu sammeln. Früher hatte man vielleicht noch seine Zeitung oder Lokalsender, da sammelt das dann lokal ein. Mittlerweile, wenn ich Medien aufmache, dann wird es nicht mehr lokal eingeblendet, dann wird es mindestens deutschlandweit eingeblendet, so dass praktisch alle negativen Nachrichten der Welt auf uns einströmen. Und dann haben wir als Menschen so eine heuristische Verarbeitung, dass wir denken, oh, guck mal, wie viel da los ist, das muss ja jetzt schlimmer geworden sein. Das ist aber gar nicht so, es wurde uns nur zugänglicher gemacht.
0: Ja, aber das ist interessant, dass Sie sagen, wir werden einfach so äh, zugemüllt quasi mit Nachrichten aus allen möglichen Winkeln dieser Erde, dass wir dieses Gefühl bekommen, dass so viel passiert. Aber gerade erst hat die Unfallforschung der Versicherer Alarm geschlagen und gesagt, bei uns gibt es insgesamt einen Trend zu aggressiverem Verhalten auf der Straße. Die Erkenntnisse haben Sie aus einer Umfrage. Ein Ergebnis daraus, rund die Hälfte muss sich mitunter erstmal abreagieren im Verkehr. Man ärgert sich da vielleicht auch mit einem gewissen Genuss über die anderen lässt da Luft raus. Spricht das für mehr Aggressivität im Alltag?
2: Nein, weil bei einer solchen Studie, tut mir leid, auch bei den Versicherern, ich meine, das ist eine Umfrage, das ist genau das Gleiche. Wenn ich danach gefragt werde, bin ich gestresst im Autoverkehr, lasse ich Luft ab, sind die Autos an anderen aggressiver und ich bin nun mal sensibler gerade gestimmt dann sage ich, ja, ist alles schlimmer geworden als früher. Heute entrüsten wir uns, wenn wir nicht eine perfekte Rettungsgasse haben, dass Einzelne vielleicht dann doch nicht perfekt da stehen. Früher gab es sowas wie eine Rettungsgasse gar nicht. Da sind Leute zuweilen auf dem Standstreifen einfach an allen Sachen vorbeigefahren. Also da würde ich auch ein bisschen dafür plädieren, nicht immer nur das subjektive Empfinden, sondern auch mal so ein bisschen retrospektive Beobachtungen auch mal ein bisschen zu objektivieren und zu sagen, wenn ich jetzt einzelne Marker nehme, haben die sich wirklich verändert. Fällt bei vielen dann, glaube ich, das Fazit auch schon ein bisschen anders aus.
0: Das ist wahrscheinlich dasselbe Phänomen auch auf der Straße. Es ist ja voller geworden, genauso wie eben viel mehr Nachrichten aus aller Welt auf uns einprasseln. Das Bundeskriminalamt hat letzte Woche neue Zahlen vorgelegt. Die sind auch beunruhigend. Bis Juni gab es mehr Raubüberfälle, Körperverletzungen, Vergewaltigungen, Mord und Totschlag. Und das vor allem auf öffentlichen Plätzen, auch in Bahnhöfen und Gaststätten. Diese Taten nehmen zum zweiten Mal hintereinander zu, Worauf führen Sie das
2: zurück? Ich meine, das ist doch jetzt so ein Beispiel. Also Sie auch als Medienschaffende tragen eine Nachricht, jetzt die dritte Nachricht oder die dritte apokalyptische Nachricht an mich heran. Die volle Pressemitteilung dazu war auch selbst von der Polizei kontextualisiert, die nämlich gesagt hat, naja, diese Zunahme ist wahrscheinlich auch auf den Rückgang der corona beschränkungen zurückzuführen. Mhm. Natürlich gibt es im Vergleich zu den Jahren einen prozentualen Anstieg, weil einfach mehr auf den La Straßen los ist und damit geschehen auch mehr unglückliche Sachen oder auch schlimme Sachen. Aber das muss man doch kontextualisieren, einfach zu sagen, es ist alles schlimmer geworden, ohne den Kontext zu berücksichtigen, ist so ein bisschen sinnentleert.
0: Ja, das ist diese berühmte Verkürzung, der wir alle ein bisschen unterliegen. Würden Sie dann insgesamt sagen, das stimmt alles so nicht, also unsere Gesellschaft ist weitaus friedlicher, wir sind weitaus zivilisierter miteinander, als wir das selbst annehmen?
2: Ich glaube... Persönlich stimme ich dem zu und sage, ja, wir sind friedlicher, wir sind kooperativer, wir sind nicht so egoistisch wie gemeinhin angenommen. Wir haben Narrative, die so durchgetragen werden, aber diese Narrative stimmen nicht immer. Der Mensch hat so viel positives Potenzial, aber wir beleuchten es so wenig. Wenn wir eine andere Welt wollen, dann müssen wir auch den Leuten zeigen, dass diese andere Welt schon da ist. Das ist keine Utopie, sondern die ist bereits da. Wir müssen nur unsere Aufmerksamkeit etwas anders lenken. Und dabei möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass es Schlimmes und ganz Schlimmes auf der Welt gar nicht gibt. Natürlich gibt es das. Mein Plädoyer hier wäre in der Tat, Guckt doch mal wirklich bei euch im Umkreis umher in Züge und Bahnen und auf öffentlichen Plätzen, wie viele Menschen wir aufeinander sind und wie gut wir trotzdem miteinander klarkommen. Es gibt so viel Gutes.
0: Man ist nicht immer entspannt und ausgeglichen. Manchmal ist man auch genervt und aggressiv. Wir kennen ja alle sowas wie Gedrängel in der morgendlichen Rushhour, auf der Autobahn, im Bus oder dem Radweg, den Konflikt an der Supermarktkasse, weil sich ein anderer Kunde vordrängelt. In Umfragen geben viele Menschen an, dass unsere Gesellschaft verrohen würde. Aber wie sieht die Realität in Hessen aus? ist das Zusammenleben tatsächlich aggressiver und konfliktträchtiger als früher? HR-Reporter Rainer Janke hat nachgefragt.
1: Die Hessen, sie sind streitsüchtiger geworden. Zumindest gegenüber Polizei, Rettungskräften und Helfern. Das sagt eine aktuelle Statistik des hessischen Innenministeriums. Vor allem Rettungssanitäter und Polizeibeamte werden in den letzten Jahren immer häufiger attackiert. Oft sogar von den Menschen, denen sie helfen wollen. Über 150 Mal war das im Jahr 2022 bei Sanitätern so. Sogar über 4.700 Mal sind Hessens Polizisten angegriffen worden. Aber auch in unserem Alltag macht sich die zunehmende Aggressivität unserer Mitmenschen bemerkbar. Etwa im Straßenverkehr bestätigen diese Autofahrer.
2: Manchmal
3: steigt die Wut auf. Mit meinem Kind versuche ich mich ruhig zu halten, aber meistens kommen Schimpfwörter oder so. Ne? Aber ich versuche trotzdem ruhig zu fahren und nicht zu provozieren. Versuche
1: ich einfach locker zu bleiben und nicht persönlich annehmen, weil es macht sowieso keinen Sinn und äh, es kann noch schlimmer werden. Ich
0: gehe dem Aus Weg. Die meisten kann sein, dass sie frustriert sind, dass sie keine Zeit haben und so weiter und so fort. Und wenn man das irgendwo anerkennt, die frustrierung dann lässt sich das meistens...
1: Um mit den Aggressionen der anderen Verkehrsteilnehmer klarzukommen, werden Hessens Fahranfänger inzwischen sogar im Umgang damit geschult. Das verrät Jenny Köhler, Fahrlehrerin aus Edstein.
3: Indem wir immer wieder auf die Situation von anderen und die Gedanken und Gefühle der anderen versuchen zu verstehen und sich reinzuversetzen. Und ich sage meistens von wegen, ja, der hat halt Stress, die Frau hat's Essen auf dem Tisch. Vor allem nicht persönlich nehmen. Das geht erstmal mal primär nicht um uns. Wir sind halt nur zur falschen Zeit am
1: falschen Ort. Aber nicht nur auf der Straße, überall begegnen wir Hessen Aggression und Anfeindungen, sagen die Teilnehmer dieser nicht repräsentativen Umfrage aus Fritzlar.
2: In meinem privaten Umfeld jetzt nicht, aber was man so in den Medien mitkriegt, ne, sind die Leute schon aggressiver zueinander. Ob ich beim Einkaufen bin oder im Straßenverkehr, finde ich schon, dass es aggressiver geworden ist. Im
3: normalen Umgang mit den Menschen, ne, da ist das schon.
1: Das beste Mittel gegen aggressive Mitmenschen, möglichst Ruhe bewahren. Und nach wie vor sind die Hessen bereit, einzuschreiten, wenn ein Konflikt auf der Straße oder in der Bahn eskaliert.
2: Wenn ich jetzt natürlich im Dunkeln ganz alleine irgendwo, dann würde ich wahrscheinlich schon eher drei Schritte zurückgehen. Aber wenn ich wüsste, hier rechts und links stehen noch Leute neben mir, die eventuell dann auch noch eingreifen können, also zugucken würde ich dann nicht.
1: Andere wiederum haben schon ein mulmiges Gefühl, sich in einen lautstarken oder gar handgreiflichen Streit einzumischen, geben sie zu.
0: Mit Sicherheit hat man da Angst, weil man nicht weiß, wer vor einem steht und was er gerade macht, ja. Aber ich hoffe, dass ich dann die Courage habe, um was zu sagen.
2: Ich gehe aber noch dazwischen, also da bin ich noch altmodisch. Ich kann aber auch Leute verstehen, die ängstlich sind, weil man hört ja immer mehr, dass die Leute immer sich auch mehr bewaffnen. Und wenn man nur ruft und sagt, hey, stopp, das reicht ja schon, dann macht man auf sich aufmerksam.
1: Warum aber nehmen Stress und Aggressionen zwischen uns zu? Diese Frau erklärt es sich mit dem ständigen Messen und Vergleichen untereinander.
0: Viele möchten immer mehr. Ne? also Man merkt das bei sich selber. Der eine hat das und dann muss, denkt man, man muss das auch haben, ob das ein tolles Auto ist, ob das schneller am Ziel ist. Und ich glaube, das macht einfach viel aggressiver.
1: Also nicht immer der Erste sein wollen, nicht immer nur sich sehen, sondern auch mal seinen Mitmenschen. Und einfach auch mal akzeptieren, dass der andere eben ein bisschen anders tickt und vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht. Diese Erkenntnis senkt den Stress, vermeidet Aggressionen und macht unser Leben lebenswerter. HR Info, das Thema.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek das erste Adventswochenende steht vor der Tür. Es wird langsam besinnlich oder besser, es sollte eigentlich besinnlich werden, wenn da nicht dieser Alltag mit den vielen kleinen und großen Ärgernissen und Aggressionen wäre. Das kann die Drängelei am Glühweinstand sein oder das riskante Überholmanöver, ein handfester Streit, wer denn nun die Parklücke zuerst entdeckt hat und so weiter. Viele empfinden das Zusammenleben als immer aggressiver, rüpelhafter und rücksichtsloser. Manchem platzt immer wieder der Kragen und das mit so einer Vehemenz, dass er oder sie sich professionelle Hilfe sucht. Katrin Hoster ist anti bei den Wutcoaches, die man online findet. Ich habe sie gefragt, was macht ein Wutcoach? Wie arbeiten Sie als anti
4: ja, ein Wutcoach ist jemand, der anderen Menschen dabei hilft, dass sie lernen können, mit Wut und Aggression besser umzugehen. Und das bedeutet, dass ähm, ja, die Menschen, die zu uns kommen, die haben natürlich sehr starke Wut, die bei ihnen großen Schaden anrichtet im Umfeld. Und was wir hier machen, ist, wir versuchen erstmal die Ursachen dieser Wut herauszufinden, weil an jeder einzelnen Ursache kann man arbeiten und die beheben. Welche
0: Probleme bringen die Leute denn so mit in die Praxis? Was macht die so wütend?
4: Was sie wütend macht, ach, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann sein, dass sie einfach überfordert sind und ihre Bedürfnisse nicht leben können und immer frustrierter und unglücklicher deswegen werden. Es kann sein, dass sie einfach falsche Erwartungen haben an sich oder an ihr Umfeld und dass sie, ja, dadurch Dinge erwarten und enttäuscht werden, die man eigentlich gar nicht erwarten kann. Und diese Enttäuschung wandelt sich in Wut. Es kann sein, dass sie in der Vergangenheit schlimme Erinnerungen vielleicht noch haben, getriggert werden und dann im Hier und Jetzt einfach auf Knopfdruck wütend werden, obwohl das die Situation im Hier und Jetzt das gar nicht hergibt, auch bei Bagatellen.
0: Wie können Sie denn helfen? Wie gehen Sie konkret vor? Mhm
4: am Anfang haben wir Vorgespräche, da ist auch einfach nur ganz unverbindlich, dass man sich mal kennenlernt und rausfindet, können wir diesen Menschen überhaupt helfen? Und das bedeutet, dass wir eben schauen, was sind hier die Wutursachen? Sind das Dinge, an denen wir arbeiten können? Zum Beispiel galoppierendes Kopfkino ist was, das kriegen wir hier in den Griff. <lacht> Andere Sachen, wenn, wenn, wenn die Umstände ganz schrecklich sind bei diesen Menschen und auch keine Besserung in Sicht von außen und er deswegen Wut hat, weil sein, wenn seine Umstände einfach dauerhaft schrecklich sind und sie sich auch nicht verändern lassen, dann werden wir diese Wut wahrscheinlich auch nicht so leicht in den Griff bekommen. Und erst wenn wir sagen können, wir können wirklich helfen und das ist auch was, womit wir uns auskennen und was auch funktioniert, dann starten wir mit dem Coaching. Und ja, das ist ein spezielles System. Wir haben so einen Dreiklang aus einer Mediathek, in der Wissen vermittelt wird über Lernvideos, ein Sprechstundensystem, in dem gecoacht wird, also live, mehrere Sprechstunden manchmal pro Tag, sonst mindestens eine pro Tag, dass man immer bedarfsorientiert sich sein Coaching holen kann, dann, wenn man es braucht, und WhatsApp-Support.
0: 80 Prozent der Bundesbürger meinen, die Gesellschaft verrohe zunehmend und der Umgang der Menschen untereinander werde rücksichtsloser und brutaler. Sie sind ja mhm. schon viele Jahre im Geschäft. Was ist mhm. Ihr
4: Eindruck? Ach, ich weiß das nicht so recht. Also ähm, es gab Peaks natürlich. Das war zum Beispiel der Lockdown bei Corona. Das ist natürlich, dieser Lagerkoller hat für Peaks in, bei uns gesorgt in der Wut. Es gibt Jahrespeaks <lacht> tatsächlich, kurz nach Weihnachten, Anfang des neuen Jahres oh, okay. äh, die Weihnachtsstreitigkeiten <lacht> und die guten Vorsätze. Das merken wir natürlich auch. Aber ansonsten weiß ich nicht, kann ich das nicht wirklich sagen. Es ist natürlich wahr, so Dinge wie Krisen, sei es wirtschaftliche oder Energiekrisen oder andere Krisen, die sorgen natürlich für, für Angst und für Stress und all das sind Wutverstärker natürlich auch in irgendeiner Form. Eine Idee, die mir gekommen ist, das muss natürlich auch nicht stimmen, ist, dass wir natürlich diesen Eindruck vielleicht auch bekommen, weil wir ja viel mehr wissen mittlerweile durch die Medien, was überall auf der Welt passiert. Und mhm. wenn ich mir vorstelle, damals zur Zeit meiner Großeltern wusste man nicht, wenn irgendwas Aggressives passiert ist, zwei Städte weiter, das wird nicht unbedingt immer gleich verbreitet. Jetzt ist man natürlich informiert. Jedenfalls
0: prasselt viel auf uns ein. Sie meinen ja, Wut und Aggression sind uns nicht in die Wiege gelegt, sondern sind quasi antrainiertes, angelerntes Verhalten. Ja. Wir ja. können ja jetzt nicht alle Anti-Aggressions-Coachings in Anspruch nehmen <lacht> und nicht alle zu Ihnen in die Praxis schicken. Wie könnte man mhm. die Gesellschaft so programmieren, dass es im Alltag ein bisschen friedlicher zugeht.
4: Oh, das ist ein großes Ziel. Ich glaube, das ist so allgemein, da muss ich mit allgemeinen Dingen darauf antworten. <lacht> also es ist natürlich so, und das mache ich auch im Coaching, dass ich jeden bitte, bei sich anzufangen mhm. und in die Verantwortung zu gehen und sagen, ja, auch ich kann einen Unterschied machen. Ich muss Verantwortung übernehmen für meine Gefühle. Und Wut und Aggression ist eins meiner Gefühle. Wo kann ich vielleicht verständiger sein, toleranter sein, liebevoller sein, Dinge mehr mit Humor nehmen? Solange man weiß, ich bin verantwortlich für das, was ich fühle, kann man das wie andere Dinge in seinem Leben auch angehen und kann das ernst nehmen und dann daran arbeiten.
0: Ja. Jetzt laufen wir schnurstracks auf die Feiertage zu. Der Stresspegel steigt dabei vielen und dann kommen auch noch die Schwiegereltern und die ganze Familie ja. zu Besuch, <lacht> im Großen wie im Kleinen. Wenn man merkt, dass man so langsam sauer wird, die Wut hochköchelt und das ja. gleich zur Explosion kommen wird, was raten Sie in so einem Fall konkret als Erste-Hilfemaßnahme okay. sozusagen?
4: Okay, <lacht> man kann da tatsächlich was machen. Also eine Sache, die ich rate, ist, sich schon vor den Feiertagen mal ein kleines Heft zu schnappen und sich mal aufzuschreiben, was sind denn die ganzen Momente des Tages, was stresst mich, was macht mich ärgerlich, wütend, gereizt, frustriert, weil man dann ein bisschen auf seine Wutursachen stößt. Und viele davon kann man dann aus der Welt schaffen, vielleicht noch vor den Feiertag. Und natürlich ist es so, was immer eine erste Lösung ist, gerade wenn man dann in einem Familienumfeld ist, man braucht eine gute Exit-Strategie. Das heißt, man sollte vorher schon mit seinen Eltern, den Geschwistern, mit allen absprechen. Wenn ich gehe, also wenn ich mich verabschiede und mal raus muss, dann geht mir nicht nach. Es ist besser, als wenn es eskaliert. Und jeder kann natürlich bemühen, seine Gedanken ein bisschen zu kontrollieren. Das heißt, sich beobachten. Merke ich vielleicht schon frühzeitig, wenn der Ärger einsetzt. Und dann versuchen, gedanklich gegenzusteuern indem man einfach versucht, sich vor Augen zu führen, was ist denn auch nett am anderen, was ist vielleicht auch schön und gut und da den Fokus ein bisschen zu verschieben. Mhm.
2: Streit- und Meinungsverschiedenheiten, ja, die gehören einfach zum Leben dazu. Doch damit Konflikte eben nicht in Aggressivität oder Gewalt ausarten, müssen wir eben lernen, mit ihnen umzugehen und zwar am besten so früh wie möglich. Und genau das ist das Ziel des Projekts Gewaltprävention und Demokratie lernen des hessischen Kultusministeriums. Wie schon Grundschulkinder lernen können, fair miteinander umzugehen, fair zu streiten, das hat unsere Reporterin Alicia Lindhoff an einer Grundschule in Südhessen miterlebt. Und warum ist
0: es denn immer wichtig zu gucken, was könnte denn das Bedürfnis eigentlich von dem anderen gewesen sein? Was bringt mir das denn, wenn ich überlege, warum könnte der das jetzt gemacht
3: haben? In ja, der Klasse 4b der Hans-Quick-Schule in Bickenbach gehen die Hände in die Luft. Gerade hat Sozialpädagogin Nicole Schmidt eine Geschichte vorgelesen, in der die kleinen Wölfe Wim und Wilma in Streit mit der Schlange Sammy geraten. Am Ende kommt raus, Sammy will eigentlich gemocht werden und braucht Hilfe, denkt aber, dass niemand Schlangen mag. Nur deswegen verhält er sich so fies. Warum ist es also wichtig, sich beim Streiten auch ins Gegenüber rein zu versetzen? Martha hat sich gemeldet.
0: Um eine Lösung für alle zu finden und nicht einfach zu sagen, du bist jetzt schuldig, du hast es gemacht zum Spaß. Und dann kann man gucken, vielleicht musst du erst machen und jetzt braucht er Hilfe, dass er es lernt oder so.
3: Die Kinder kennen die Tiere schon. An der Hans-Quick-Schule ist das soziale Lernen im Lehrplan fest verankert. Einmal pro Woche ab der ersten Klasse. Und anhand der Tiergeschichten bringt Sozialpädagogin Nicole Schmidt den Viertklässlern momentan das Prinzip der gewaltfreien Kommunikation näher. In den meisten Geschichten geraten die Wolfsgeschwister mit anderen Tieren in Streit, weil sie schlecht kommunizieren. In der Wolfssprache nämlich. Was das ist, erklärt Matteo.
0: Wenn man jetzt gerade einen Platz haben will, der irgendwie gerade besetzt ist und wenn, die, die würden dann zum Beispiel sagen, ey, geh mal weg da, ich will da auch hin. Die Greta würde zum Beispiel sagen, könntet ihr vielleicht in fünf Minuten runtergehen, dann könnte ich auch mal hin.
3: Greta ist eine kluge Giraffe, die den beiden Wölfen dabei hilft, Konflikte so zu klären, dass alle damit leben können. An der Hans-Quick-Schule lernen die Kinder also gerade nicht, Meinungsverschiedenheiten auf dem Schulhof oder anderswo aus dem Weg zu gehen. Oder Wut und Traurigkeit einfach runterzuschlucken. Schulleiterin Beate Huhnfeld glaubt, dass sich das rächen kann, wenn die Kinder älter werden. Denn solche unterdrückten Gefühle drängen doch irgendwann an die Oberfläche. Manchmal auch mit Gewalt.
0: Ich glaube, dass gerade unter den Jugendlichen das Aggressionspotenzial so groß ist, weil sie sich wirklich einfach nicht wahrgenommen fühlen, sich nicht verstanden fühlen, einsam
3: sind, keine Lösungsmöglichkeiten für ihre Probleme haben. Deswegen werden die Kinder an der hans Hansgweg-Schule ermutigt, selbstbewusst für sich einzustehen und klar zu sagen, was sie brauchen oder auch was sie stört. Neben der gewaltfreien Kommunikation lernen die Kinder zum Beispiel auch, beim Mobbing dagegen zu halten. Wir legen also wirklich vom Anfang schon Wert darauf, dass sie respektvoll
0: ihre Meinung äußern sollen, aber auch die Gedanken, Gefühle und Ansichten von anderen
3: annehmen. Und das wird vier Jahre lang fast täglich geübt. Damit die Kinder den Respekt gegenüber sich selbst und den anderen wirklich verinnerlichen, müssen die Erwachsenen aber die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, sagt Beate Hohenfeld. Wenn
0: es uns gelingt, den Kindern das
3: Gefühl zu geben,
0: wir nehmen sie ernst, sie haben Zeit, über ihre Bedürfnisse zu sprechen, dann
3: nutzen sie diese Chance und formulieren das auch. Deswegen üben die Kinder an der Hans-Quick-Schule auch von Anfang an demokratische Prinzipien ein. Es gibt Klassenräte und ein Schülerparlament und einige Kinder werden zu Streitschlichtern ausgebildet, um Konflikte ohne Erwachsene zu klären. Das Projekt Gewaltprävention und Demokratielernen des hessischen Kultusministeriums bietet Unterstützung für Schulen, die genau solche Konzepte ebenfalls umsetzen wollen. Lehrerinnen und Lehrer können sich dort weiterbilden und bekommen die passenden Konzepte für ihre Schulform an die Hand, egal ob es um eine Grundschule wie die Hans-Quick-Schule geht oder auch um eine große Berufsschule mitten im Rhein-Main-Gebiet.